0: Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast Moonlight Talks, o podcast mudou de nome e eu fiz uma publicação a explicar o porquê desta mudança de nome, então vão lá às nossas redes sociais arroba Moonlight Talks ou então ao meu perfil particular arroba Filipe Almeida Então, hoje vamos falar de um ícone, é quase impossível que alguém... De qualquer geração me ouça e não saiba de quem eu vou um, falar hoje, porque é quase transversal a todas, a, a todas as pessoas que por algum motivo já ouviram falar, por bons motivos, por maus motivos. Um, eu, sempre, eu sempre adorei um, esta, esta pessoa. Em concreto, pela força e pela hum, infeliz vida que ela teve. E que apesar de tudo conseguiu dar a volta, porém uh, faleceu muito cedo. E então eu acho que passado agora seis décadas da morte dela, faz sentido falar sobre o seu legado, sobre como ela começou, a vida que ela teve e todas as dificuldades que, que por aí vieram. Hoje vamos falar sobre a Marilyn Monroe, o ícone, um ícone que ficou bastante conhecido pelo seu batom vermelho e os seus cabelos loiros e que durante muitos, muitos anos, e acredito que ainda agora seja uma inspiração para muitas mulheres, ela foi muito sexualizada, no entanto ela não era só isso e, e vocês vão perceber o porquê com esta, com esta descrição que vou fazer acerca da vida dela, espero que gostem, sigam-me nas redes sociais, eu vou deixar também umas fotos dela lá, de quando ela começou, de, quando, de, de, de que maneira ela depois ficou, portanto vamos seguir para o episódio. Então, a Marilyn ela, uh, nasceu uh, 1 de junho de 1926. Uh, nasceu nos, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela era uma atriz, modelo e cantora norte-americana. Uh, ela, como estrela de cinema de Hollywood, foi dos maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e as suas formas voluptuosas. Inicial, inicialmente ficou famosa por interpretar personagens cómicos, tornando-se sucesso no cinema, apesar da sua carreira ter durado apenas uma década. Os seus filmes arrecadaram mais de 200, mil dólares, 200 milhões perdão, de dólares até à sua morte inesperada em 1962. Ela tinha apenas 36 anos. Seis décadas após a sua morte, continua a ser considerada um dos maiores ícones da cultura popular. Nascida e criada em Los Angeles, a Marilyn passou a maior parte da sua infância em lares adotivos e num orfanato, além de ter casado pela primeira vez com apenas 16 anos. Em 1944, trabalhava numa companhia de aviação que fabricava drones para uso na Segunda Guerra Mundial, quando conheceu um fotógrafo da First Motion Picture Unit e iniciou uma carreira notável como modelo pin-up, o que é ajudou a fechar contratos para filmes de curta-metragem, promovidos pela 20th Century Fox e a Columbia Pictures, após uma série de papéis em filmes pequenos. Ela assinou um novo contrato com a Fox, que ainda hoje é bastante conhecida. Rapidamente ela se tornou uma atriz popular, com papéis em diversas comédias, incluindo Sempre Jovem, Um Inventor da Mocidade, um, Só a Mulher Peca, Almas Desesperadas. E nesta época a Marilyn causou escândalo quando descobriram que ela tinha posado o Nua antes de ser atriz. Um, Porém, isso acabou por suscitar ainda mais o interesse das pessoas pelos seus filmes, porque era toda uma sexualização à volta desta mulher. Em 1953, a Marilyn já era uma das estrelas mais bem-sucedidas de Hollywood, sendo a protagonista em três filmes: O Noir frente de Paixão, que destacou o seu apelo sexual, e As Comédias Os Homens Preferem as Loiras e Como Agarrar um Milionário. Embora tenha desempenhado um papel importante na criação e gestão de, de, da sua própria imagem pública, ela estava desiludida uh, pelo seu trabalho não ter sido valorizado pelo estúdio. Ela foi suspensa no início de 1954 por usar um projeto de filme, mas voltou a estrelar num dos maiores sucessos de bilheteira da, da carreira dela, que é o Pecado Moralado, em 1955. Quando o ainda estava relutante em modificar os termos do seu contrato, a Marilyn fundou a sua própria empresa de produção cinematográfica, a Marilyn Monroe Productions, MMP. Ou seja, ela era uma mulher empreendedora. Palmas para Marilyn. Então, vamos ver que este não é o nome dela. Eu tinha deixado esta pergunta lá para vocês responderem. Ela procurou melhorar o seu desempenho como atriz e começou a estudar métodos de interpretação no Hector Studio. Seguida, a Fox assinou um novo contrato que lhe trouxe mais controle sobre a sua carreira e um aumento no seu salário. Depois do seu desempenho ser aclamado pela crítica em Nunca Fui de Santa, de 1956, e a atuar na primeira produção independente de MMP, a produtora dela, The Prince and the Showgirl ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz por Some Like It Hot, e o seu último co filme completo foi o drama The Misfits em 1961, sendo que ela morreria a 4 de agosto de 1962. A vida conturbada da Marilyn sempre despertou muito interesse. Ela, durante a carreira, lutou contra o vício, a depressão e a ansiedade. Além disso, teve dois casamentos mediáticos com o jogador de bezel, Joey G. Maggio, e o dramaturgo Arthur Miller, ambos terminados em divórcio. A atriz também provocou controvérsia por ter é sido cogitada como amante do então Presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Apesar de nada ter sido provado, quem não se lembra ou não conhece a icónica Happy Birthday Mr. President, não é? que é super conhecido, com aquele vestido também icónico, que foi utilizado, entretanto, pela Kim Kardashian este ano, se não estou em erro, e causou-se um grande alarido. Hum, ela nunca foi provado que realmente eles tiveram um caso no entanto há toda uma teoria de conspiração acerca de, dos irmãos Kennedy hum, entretanto ela foi aqui vamos chegar à parte interessante o nome dela não era Marilyn o nome dela era Norma Jean Mortensen porque é o o nome dela era Norma Jean Mortensen. Porquê? Porque a mãe dela era Gladys Pearl Monroe. No entanto, a identidade do pai biológico da Marilyn é desconhecida. Então, ela ficou apenas uh, Monroe e, e ficou por aí. Um, ela tinha, na mesma, dois irmãos mais velhos, já do casamento anterior da, da mãe dela, da Gladys uh, Peel uh, Monroe. Uh, que eram o Robert e o Bernice. Uh, depois, entretanto, a mãe da, da Marilyn divorciou-se e levou as crianças para o Kentucky, onde a Marilyn uh, descobriu que tinha uma irmã, um, aos 12 anos, e a irmã já era adulta. Pronto, ela só conheceu a irmã já há muito, muitos anos mais, uh, mais tarde. Um, entretanto, uh, a Gladys, a mãe da Marilyn, ou da Norma, como preferirem chamar-se, parou-se e estava mentalmente, financeiramente, sem capacidade para cuidar de qualquer filho que tivesse e, desta maneira, a Marilyn foi levada por pais adotivos, uh, o Albert e a Ida Bolander, e, após o nascimento, para Arthur, na, na Califórnia. Os Bollanders eram cristóvãos evangélicos e criaram seus filhos adotivos de acordo com a religião. Inicialmente, a Gladys viveu com a família para cuidar da filha nos seus primeiros meses de vida. Entretanto, após os seus turnos de trabalho se intensificarem, foi obrigada a voltar para Hollywood no início de 1927. Não nos podemos esquecer que esta história é muito, muito antiga. Estamos a falar de... Épocas que não era assim tão fácil sustentar uma família sozinha. Hoje em dia também não é de todo, mas era quase como uma vergonha. Era muito complicado e, e vamos ver nessa história que realmente teve contornos muito tristes. Logo em seguida a isto, depois da Gladys, a mãe da Merlin ter é voltado voltar para Hollywood, começou a visitar a filha apenas nos finais de semana, apenas ao fim de semana, quando dava, porque queria levá-la de, de volta, não é? Quando ela estivesse mais estabilizada. Uh, e conseguiu. Conseguiu comprar uma casa próxima do Hollywood Bowl e dividiria com inclinos os atores George e Maude Atkins. No entanto, alguns meses depois, uh, mais ou menos no início de 1934, a mãe de Madeline teve um colapso mental e foi hospitalizada. Ela foi diag di diagnosticada com a esquizofrenia paranoide. Desde então, a Gladys passou o resto da sua vida uh, em hospitais e teve apenas contactos ocasionais com a Marilyn. A Marilyn foi declarada sob a guarda do Estado e uma das amigas da sua mãe, a Grace, Grace McKee Goddard, assumiu a responsabilidade sobre ela e por assuntos relacionados à mãe. Um, viveu com os até junho de 1935, contando mais tarde foi abusada sexualmente por um deles quando tinha 8 anos. Viveu então brevemente com a Grace e seu marido, Eric Goddard, e duas outras famílias, até ser colocada no orfanato, em setembro de 1935. Grace tornou-se a sua guardiã legal, que também não tinha capacidades psicológicas nem financeiras logo no ano a seguir, e a levou -a do orfanato em 1937. Ela morou com os Goddards até ao final desse ano, quando Doc a molestou, ou seja, a violou seguida, ela foi levada para morar com família e amigos da Grace em Los Angeles e Compton. A Marilyn só conseguiu encontrar um, lugar, um lar permanente em setembro de 1938, quando foi viver com a tia de Grace, Anna Etchen Lauer, no, no oeste de Los Angeles. Devido a problemas de saúde de Lauer, Marilyn voltou a viver com os Goddard's em Van no final de 1940, o ano em que nasceu a minha avó, por coincidência. Um, depois um, no início do ano de a empresa onde o DOC o homem que tinha um estado a Merlin trabalhava, obrigou-o a mudar-se para a Regina Ocidental entretanto as leis da, da Califórnia pediam que os Godard se levassem o Merlin para fora do Estado e ela teria que enfrentar a possibilidade de voltar para o orfanato como solução, ela teve que se casar com o filho de uns vizinhos James Dorrit, que na época tinha 21 anos e trabalhava na Lockheed Corporation. Uh, os biógrafos não sabem se ele já tinha um namorado antes ou se o casamento foi só arranjado por Grace apenas para conseguir que a Marilyn tivesse uma vida mais uh, estável. O casamento aconteceu em 19 de junho de 1942, logo após a Marilyn ter completado 16 anos, ou seja, ela passou super cedo e isso fez com que ela abandonasse a escola. Ela não gostava de ser dona de casa e mais tarde afirmou que o casamento de não a deixou triste, mas também não a fez feliz. E ela dizia: meu, O meu marido e eu quase não conversávamos, isso não acontecíamos porque estávamos sempre com raiva, nós só não tínhamos nada para dizer, eu morria de tédio, disse ela. Em 1943, 3, Uh, Dorit alistou-se uh, na Marinha. Inicialmente ele foi chamado para servir na ilha de Santa Catalina, onde, onde permaneceu até ser levado para o Oceano Pacífico em abril de 1944 e continuou longe de casa durante dois anos. Depois de Dorit ter ido para o Pacífico, Melron foi morar com os pais dele e começou a trabalhar numa fábrica que auxiliava à Segunda Guerra Mundial. Então, aqui temos a parte interessante. No final de 1944, a Marilyn conheceu o fotógrafo David Conover, que tinha sido enviado pela First Motion Picture Unit das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos para a fábrica com o intuito de fotografar imagens de moralizadoras, trabalhadores de sexo feminino, uma coisa que para a época era excelente. Um, embora nenhuma das imagens tenha sido usadas, ela parou de trabalhar na fábrica em janeiro de, em janeiro de 1945 e começou a trabalhar para Conover e para os seus conhecidos. Durante o trabalho de modelo, ela usava ocasionalmente o nome de Norman, tinha cabelos encaracolados e escuros, pintou o loiro para atrair mais a atenção nos publicitários, uh, e ela era mais conhecida como uma figura de... era como uma, era mais uma modelo pin-up, Uh, foi, ela fez propagandas, fez revistas direcionadas para o público masculino uh, e, de acordo com Emmeline Snivley, que recomendava a agência uh, Blue Book Model, ela era uma das modelos que mais trabalhava. Até à primavera de 1946, ela já tinha feito 33 capas de revista. Nevely, impressionada com o César de Marilyn, arranjou-lhe um contrato com uma agência de atrizes em 1946. Através desta agência, ela conheceu Ben Lyon, um executivo da 20th Century Fox, que lhe providenciou um teste para o cinema. O executivo principal, Derek Kinnick, não se entusiasmou com o teste, porém foi persuadido a dar-lhe o contrato de seis meses para evitar que Merlin fosse trabalhar com o estúdio rival RKO Pictures, cujo proprietário Howard Hughes havia manifestado interesse após vê-la na capa de uma revista. Ela começou o contrato uh, em agosto de 1946 e, uh, juntamente com Lyon, selecionou o, o nome artístico Marilyn Monroe. O primeiro foi escrito por Lyon, que retirou o nome de Marilyn Miller, uma estrela de Broadway, enquanto Monroe foi retirado sobre o nome de solteira de sua mãe. Em setembro de 1946, ela divorciou-se de Dorit para poder concentrar-se apenas na sua carreira de atriz. A Merlin não teve papéis no cinema durante os seus primeiros meses de contrato, então pôde dedicar-se a fazer aulas de teatro, canto e dança. Uh, ela estava ansiosa por aprender mais sobre a indústria do cinema, também passou uh, parte de, do seu tempo, dentro dos estudos de gravação, a observar como outros atores trabalhavam, ela era muito curiosa, gostava muito de aprender. O seu contrato foi renovado uh, em fevereiro de 1947 e, durante a primavera desse ano, recebeu os seus dois primeiros papéis, que eram apenas nove linhas uh, de diálogo como uma empregada de mesa no drama Idade Perigosa e uma fala na comédia Torrentes de Ódio. Torrentes mesmo, não me enganei. Torrentes de Ódio, ok? O estúdio também matriculou no Actors' Laboratory Theatre, uma escola de atores que, para que aprendesse as técnicas do group theater. O contrato de Marilyn não foi renovado em agosto de 1947 e ela voltou hum, a, fazer, hum, a passar hum, mais tempo a tirar fotografias e a pousar de novo para revistas. Entretanto, continuou a ter aulas na escola de teatro e em outubro apareceu como uma mulher fatal no curta glamour, mas esta produção não teve qualquer tipo de divulgação. Marilyn conseguiu seu segundo contrato em março de 1948, desta vez com a Columbia Pictures. De acordo com alguns biógrafos, este contrato foi arranjado pelo seu amante, o executivo da Fox, Joseph Schenck, amigo pessoal do chefe executivo da Colômbia, Eric Kahn, e no seu estudo, no estúdio uh, em que ela estava, a Marilyn começou a trabalhar com o chefe dos preparadores do elenco, Natasha Leipzig permaneceu como sua mentora até 1955, portanto ainda foram alguns anos. Ela realizou algumas mudanças relativamente à aparência de, de Marilyn, uh, ou seja, uma delas era o seu cabelo pintado de loiro platinado. O seu único filme no estúdio foi Mentira Salvadora, em 1948, no qual ela teve o seu primeiro papel principal, onde interpretava uma cantora de cor que era cortejada por um homem rico. Durante a produção, ela teve um caso com o seu preparador vocal, Fred Carver, que pagou uma correção aos dentes da Marilyn. Pronto. É assim. Uh, ficou com os dentes bonitos, não é? <risos> ela era linda, como se sabe. Uh, apesar dela ter tido o papel principal do contrato de Marilyn, não foi renovado. Mentira Salvadora foi lançada em Outubro e não teve sucesso comercial. Em setembro de 1948, uh, após o encerramento do contrato uh, que ela tinha com a Colômbia, uh, Marilyn tornou-se a protegida de John Hyde, ex-presidente William Morris Anges, uh, Agency, uh, WMA. Ele começou a representar os seus interesses e o relacionamento entre os dois logo se tornou sexual, embora ela tenha recusado as suas propostas de casamento. Com o objetivo de alavancar a carreira de Merlin, ele pagou-lhe uma prótese de silicone para ser implantada na sua mandíbula e, possivelmente, uma rinoplastia, além de arranjar um papel no filme Loucos de Amor, em 1950. Embora a sua aparição tenha sido pequena, ela foi escolhida para participar na turnê promocional, promocional da produção. Merlin também continuou a fazer revistas e, em maio de 1949, pôs a nua numa sessão para o fotógrafo Tom Kelly. Marilyn apareceu em outros cinco filmes lançados em 1950, teve papéis pequenos em O que pode um beijo por um amor e O Faísca, além de fazer aparições em dois filmes aclamados pela crítica: O Segredo das Joias de John Huston e A Malvada de Joseph McIewis. No primeiro, Merlin interpretava Angela, uma jovem amante e um velho criminoso. Embora tenha aparecido por apenas 5 minutos, ela ganhou uma menção na revista Photoplay e, de acordo com o biógrafo Donald Spoto, isso mudou efetivamente a sua imagem de modelo para a de uma atriz séria. Em A Malvada, na qual ela contracionou diretamente com Beth Davis, interpretava a senhorita Caswell, uma jovem ingênua. Depois do sucesso de Marilyn nestes papéis, Hyde negociou um contrato de 7 anos para ela com a twentieth Century Fox, em dezembro de 1950, ele morreu de ataque cardíaco alguns dias depois, deixando-a completamente afastada, não é? Porém, apesar da sua tristeza, o ano seguinte uh, para ela acabou por ser uma época em que começava a ganhar mais visibilidade. Em março, ela foi apresentadora da 23ª edição do Oscar e, em setembro, a Collier-se foi a primeira revista nacional a publicar um perfil completo sobre ela. Moreau teve papéis coadjuvantes em quatro filmes de baixo orçamento, lançados em 1951 no drama da Metro Goldwyn Mayer, Em Cada Lar Um Romance, e nas comédias moderadamente bem-sucedidas da Fox, Sempre Jovem, O Segredo das Viúvas e Joguei Minha Mulher. Embora, de acordo com Spoto, todos os quatro filmes a destacam com o um essencial ornamento sexual, ela recebeu alguns elogios da crítica especializada, com Bosley Crowther do The New York Times, descrevendo-a como excelente, enquanto Ezra. Godman, do Los Angeles Daily News... Peço desculpa, atrapalhei muito um bocadinho... Uh, enquanto Ezra Godman, do Los Angeles Daily News, a chamou de uma das mais brilhantes atrizes iniciantes naquela época. Para desenvolver as suas habilidades de atuação, começou a ter aulas com Mikhail Tchevok e a sua popularidade com o público também aumentou, além de começar a receber milhares de cartas de por semana foi apontada pelo Jornal do Exército Americano Stars and Stripes a mulher mais desejada pelos soldados durante a Guerra da Coreia. Na sua vida privada, a Marilyn estava no relacionamento com o diretor Elia Kazan. No segundo ano do contrato, Marilyn tornou-se a atriz que era apontada como a razão para o set de bilheteria nos filmes onde atuava, sendo considerada uma It girl, um termo que nós hoje em dia conhecemos muito bem, e descrita por Edna Hopper como a rainha do Pin que se tornou a dona das Sim. militeiras. Graças ao sucesso de, do público nos seus filmes, ela foi, foi premiada pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, além de ter iniciado um romance um altamente divulgado com o jogador de beisebol do New York Yankees, Joey G. Maggio, uma das mais famosas personalidades de, do desporto daquela época. No mês seguinte, causou um escândalo quando revelou que tinha posado nua para uma, uma sessão fotográfica em 1949. Uh, para um calendário. Uh, no, final, uh, no, no final das contas, ela posa nua para um calendário e faz causa um grande escândalo. Pronto, hoje em dia faz-se todos os meses em qualquer sítio. <risos> A verdade é essa. Um, para conter os efeitos negativos na sua carreira, o estúdio publicou que ela só tinha posado pois estava numa situação financeira difícil. A estratégia conseguiu fazer com que a simpatia do público aumentasse ao respeito dela, causando interesse nos seus filmes. Em abril de 1952, foi destaque na capa da revista Life. Marilyn conseguiu adicionar à sua reputação a imagem de símbolo sexual quando usou um vestido revelador durante o desfile da Miss América, além de ter afirmado ao colunista Earl Wilson que normalmente não usava roupas íntimas. A ascensão ao Estrelato da Merlin, a Merlin um, teve, depois disto tudo, ela começou a ganhar uma grande, uma grande notoriedade e nesta época um, depois de, dela ter gravado a Technicolor To de Paixão, no qual interpretou uma, uma intrigante uma mulher fatal, que planeava assassinar o seu marido, interpretado por Joseph Cotton. Naquela época, Marilyn e o seu maquilhador pessoal, Ellen Whitford Snyder, tinham desenvolvido um tipo de maquilhagem que se tornou muito associada a ela: sobrancelhas arqueadas e escuras, pele pálida e lábios vermelhos e brilhantes. De acordo com historiadores, Torrentes de Paixão foi um dos maiores. Foi um dos mais abertos. Foi um dos. Um, Filmes mais abertamente sexuais da sua carreira incluía cenas em que o seu corpo estava apenas coberto por um lençol ou uma toalha, considerada até então chocante por espectadores contemporâneos. Uma de, das suas cenas mais famosas é um trecho em que Melanie é filmada de costas enquanto caminha e balança os quadris, e a mesma foi utilizada no marketing da obra. É... No seu segundo filme, uh, divulgado uh, deste anos, ao menos preferem as loiras, uma comédia musical, ela estabeleceu a imagem de uma atriz loira burra, uh, com base no romance recordista de vendas do mesmo nome, escrito por Nita Loss e adaptado para a Broadway. O filme é centrado em duas showgirls bastante atraentes. Originalmente, o papel, o papel de Lorelai foi desenvolvido por Betty Gravel, que era a mulher loira mais popular da Trans-Century Fox na, na, na década de 1940, porém, com o rápido desenvolvimento, desenvolvimento da popularidade de Madeline, foi ela a escolhida para o papel, pois conseguiria o apelo tanto do público masculino como do feminino. Como parte da campanha de divulgação da obra, Ellie Russell imortalizaram as mãos e pés no concreto do exterior do grown China Theatre em junho de 1953. Os Homens Preferem que as Boleiras foi lançado pouco depois e tornou-se um dos maiores sucessos de luteira daquele ano, arrecadando mais de 5.3 milhões de dólares, mais do, que o do mais do dobro dos custos da sua produção. Espero que estejam a gostar da história até agora. Estou a fazer aqui um apanhado da carreira da uh, Marilyn enquanto atriz, porque, na minha opinião, eu acho que as pessoas quando pensam na Marilyn Monroe acham que ela foi apenas o ícone sexual e que ela não tinha talento e que ela era apenas bonita e ela era mesmo muito mais uh, do que isso e, e eu acho que, que nós temos que nos focar no que ela fez de, de bom não é, e, e não, e não no, que, no que ficou de, de mal da de, de Marilyn ou no que aconteceu no final da, da sua vida. Ela fez uma pausa, ela fez uma pausa até ao final de 1959 e devido a, a alguns problemas também de ansiedade, de pressão, como eu falei no início, e nesse ano ela voltou a ser a estrela na comédia musical Durável Pecadora, que fala sobre uma atriz e um milenário que se apaixonam quando se apresentam numa peça satírica. Ela escolheu George Cocker para contracenar, mas Miller decidiu reescrever todo o roteiro pois havia considerado o resultado final um crime facto. Além disso, a atriz só citou fazer parte do elenco porque tinha que continuar o contrato com a Fox, já que tinha feito apenas um filme dos quatro que ela, tinha, que ela se tinha comprometido inicialmente. Durante o desenvolvimento deste filme, houve várias, houve várias vezes que o mesmo foi adiado, muitas vezes para ausências frequentes da Marilyn Naquela época ela também teve um caso com Ives Montante, conseguimos perceber que realmente ela tinha uma vida amorosa muito agitada. Ele era o seu par na produção e o cujo envolvimento foi amplamente divulgado pela imprensa e usado na campanha publicitária do filme. O último filme concluído por Marilyn foi a produção de John Wilson nos Desajustados, projeto que Miller tinha escrito para fornecer a Marilyn um papel dramático, fugindo um pouco ao papel de loira burra, de uh, mulher fútil, mulher fatal. Uh, ela interpretou uma mulher recentemente divorciada que tornava amiga de três cowboys e idosos, interpretados por Clark Gable, Ellie Wallace e Montgomery Clift. As filmagens foram realizadas no deserto de Nevada entre julho e novembro de 1960. E como, como não é normal, houve complicações. aquela época, o casamento de quatro anos entre Marilyn e ela tinha acabado definitivamente, hum, e ele tinha começado o relacionamento logo a seguir, o que não foi uh, pra, propriamente que um, faça para Merlin e ela não gostava da ideia de, de ele ter baseado o seu papel em partes da sua própria vida e achou que a sua parte no elenco era bastante inferior aos papéis masculinos. Ela também lutava uh, contra, contra o hábito de Miller, sempre fez que ver cenas durante a noite antes das filmagens. A saúde de Marilyn também um, complicou no desenvolvimento da trama. Ela sentia dores causadas por pedras na vesícula e a sua dependência de drogas era tão grave que a maquilhagem geralmente tinha que ser aplicada enquanto ela ainda estava sob o efeito barbitúricos. Os Desajustados foi lançado em fevereiro de 1961, tornando-se um fracasso de luteira. Os comentários também estavam divididos. Bosley Crowther chamou-se completamente em branco insondável, a interpretação de Monroe. Apesar das críticas que recebeu na época do seu lançamento, o British Film Institute nomeou um clássico em 2015, ou seja, as opiniões dividiram-se bastante. A Merlin voltou aos olhos do público em 1962, quando recebeu um prémio uh, especial pela sua contribuição na indústria do cinema no Globo de Ouro e começou o novo filme para a 20 uh, Century Fox, no final de abril. Something's Got To Give, uma gravação de My Favorite Wife, de 1940. O filme foi programado para ser produzido através da MMT, a produtora dela, sendo que, sendo que atriz a atriz ia contra com Dean Martin e Sid Chase. Ela esteve ausente durante as duas primeiras semanas de filmagem devido, devido a uma gripe. Peço desculpa. Uh, os biógrafos também atribuem a sua ausência à sinusite ou à sua dependência de drogas. Em 19 de maio, ela fez uma pausa nas gravações para cantar Happy Birthday no palco da Madison Square Garden durante uma festa de aniversário para o então Presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, tal como eu falei no início. Ela chamou a atenção, uh, toda a atenção do público e do mundo em geral devido ao vestido de beijo que ela tinha colado ao corpo e coberto por falsos brilhantes. Era lindo, lindo, lindo. Eu vou colocar uma fotografia na, nas redes sociais. Os historiadores concordam que ela teve com um caso com o Kennedy em algum momento dos seus dois últimos anos de vida, embora bom, discordem da sua duração e importância. Uh, quando voltou às gravações, Melon filmou uma cena que nadava nua numa piscina. Uh, para gerar publicidade antecipada, a imprensa foi convidada a tirar fotografias da gravação que foram publicadas mais tarde. Esta havia sido a primeira vez que uma grande estrela pousava nua no, no auge da sua carreira. Depois de Monroe ausentar novamente por vários dias de filmagens, o estúdio voltou a despedi-la em 7 de junho, processando-a por quebra de contrato, exigindo mais de 750 mil dólares em danos. O seu papel foi então entregue a Lee Remick, mas depois de Martin de ser recusado a fazer o filme com qualquer outra atriz, a Fox processou e decidiu, e decidiu uh, cancelar a produção. O estúdio culpou publicamente a toxicodependência de Marilyn e a sua suposta falta de profissionalismo, além de alegar que ela estava mentalmente perturbada. Para contrapor as, informações, as afirmações, Marilyn envolveu-se em vários empreendimentos de publicidade, incluindo entrevistas à Life e à Cosmopolitan, entrevistas bastante conceituadas, bastante conhecidas, bem como a sua primeira sessão de fotos para a Vogue, que ainda hoje é uma revista muito conceituada também. Para esta última, Marilyn e o fotógrafo Bert Stern com, uh, colaboraram em duas sessões fotográficas, uma delas no editorial de moda padrão e a outra em fotos nuas que foram publicadas uh, posteriormente com o título tipo de last sitting. Uh, nas suas últimas semanas de vida, Marilyn começou a negociar com a Fox para voltar a filmar something Live, além de fazer planos para uh, protagonizar What a Way to Go e um filme biográfico sobre Jean Harlow. Agora vamos passar à última parte do nosso podcast que fala sobre a morte da Marilyn ou da Norma Jean. Eu acho triste uh, ela ter sido, ter uma lápida inclusive com o nome de Marilyn e não Norma. Merlin era um nome artístico, que, no entanto, foi uma escolha, uh, talvez dela, talvez, talvez não. Mas a Marilyn foi encontrada morta no quarto de sua casa uh, em Los Angeles, pelo seu psiquiatra Ralph Grinson, nas primeiras horas da manhã de 5 de agosto de 1962. Grinson havia sido chamado pela empregada Miss Murray, que estava a dormir no trabalho, e acordou às três uh, com um pressentimento. Murray tinha visto a luz debaixo da porta do quarto de Marilyn, mas ela não teve resposta quando chamou por ela e encontrou a porta trancada. A morte foi confirmada oficialmente pelo médico Heimann Algenberg, que chegou, na, que chegou à casa por volta das 13 notificando somente às 4: h 25 o Departamento de Polícia de Los Angeles. O Departamento de Examinação Médica acompanhou a investigação de sua morte por peritos da prevenção no suicídio de Los Angeles. Foi estimado que Marilyn havia morrido entre as 8:30 e 10h30, sendo que a análise psicológica concluiu que a causa da sua morte foi intoxicação por barbitúricos, já que ela tinha 8mg de hidrato de cloral e 4.5mg de pentobarbital no sangue, com outros 3mg de pentobarbital no fígado. Frascos vazios, Ela tinha vários frascos vazios com medicamentos ao lado da cama. Uh, a possibilidade de Melvin ter tido uma overdose acidental foi descartada porque as dosagens encontradas no seu corpo estavam várias vezes acima do limite total. Os médicos e psiquiatras que conviveram com ela afirmam que a ser era propensa a medos graves e pressões frequentes, com mudanças de humor abruptas e imprevisíveis, além de ter sofrido overdose diversas vezes no passado, possivelmente intencionalmente. Devido aí se a falta de qualquer indício de crime, a sua morte foi classificada como um provável suicídio. A morte inesperada de Merlin foi notícia da primeira página nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com a autora, Lois Banner, que dizem que a taxa de suicídio em Los Angeles duplicou após a confirmação da morte de Merlin, bem como a circulação da maioria dos jornais naquele mês. Enquanto o Chicago Tribune informava que haviam recebido centenas de telefonemas de membros de informação pública falando acerca da morte. Da Norma Jean Merlin. Neste caso, o escritor francês Jean Coteau comentou que o Falsimentar Triste deveria servir como uma terrível lição a todos aqueles cuja ocupação é composta por espionar e atormentar a vida das estrelas de cinema. Laurence Oliver, com quem contracionou em The Prince and the Showgirl em 1958, considerou-a como, como a maior vítima do sensacionalismo, enquanto o diretor Joshua Logan, que trabalhou com ela em Bus Stop afirmava que ela foi uma das pessoas menos valorizadas do mundo. O funeral da Merlin foi realizado no Westwood Village Memorial Park Cemetery em 8 de agosto de 1962, fechado ao público para comparecimento apenas de amigos próximos. O velório foi organizado por Joey DiMaggio e a sua gerente de negócios Inês Melson. No mesmo dia, centenas de espectadores voltaram as ruas encheram as ruas ao redor do cemitério Merlin foi enterrada na cripta número 24 no corredor de memórias existem várias teorias conspiratórias sobre a morte de Merlin que foram apresentadas nas décadas 20, incluindo o assassinato e a overdose acidental. as especulações já homicídio ganharam a atenção um, da mídia com a publicação de Merlin A Biography em 1973 escrito por Norman Mailer o que impulsionou a Justiça de Los Angeles a realizar uma investigação liminar em 1982, muitos anos mais tarde, 20 anos mais tarde da morte dela. No entanto, não houve nenhuma evidência de crime realizado por alguém. Não, não houve evidência de crime. Mesmo após as investigações, uma das mais conhecidas teorias apareceu onde coloca Robert F. Kennedy como autor do crime, o mesmo anterior ordenado que ela fosse morta para que não revelasse os seus segredos e os de seu irmão, Sim, porque suposto, o irmão dele era o John F. Kennedy também. Era Robert F. Kennedy, John F. Kennedy, whatever. Um, sim, porque há uma teoria em que, supostamente, ela estaria envolvida com os dois, não é? Então, como ela sabia muita coisa a nível político, ela era uma pessoa não grata e, e se algo corresse mal, ela podia colocar a boca no um trombone e dizer coisas que eles não queriam. Então, isto foi é uma teoria muito muito, 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 muito vincada até hoje. No entanto, não há como saber. De acordo com os, do, os autores que espalharam a teoria com o lançamento do livro The Murder of Marilyn Monroe, Case Closed, em 2014, a sua morte teria sido causada por uma injeção de inserida no coração, tendo a participação do seu psiquiatra e do então cunhado dos Kennedy, o ator Peter Lofford. Em agosto de 2018, o governo dos Estados Unidos divulgou documentos oficiais que estiveram secretamente guardados durante mais de 50 anos que afirmam que a artista teria abortado um filho fruto de um relacionamento secreto com Robert F. Kennedy. Chegamos assim ao fim do nosso podcast. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais acerca desta mulher que, sinceramente, é uma inspiração. Ela conseguiu ir contra uma das maiores empresas, que é a Fox numa época em que as mulheres não tinham o poder de fala, ela conseguiu criar a sua própria produtora cinematográfica, tendo sucesso ou não em alguns filmes, e claro que ela foi sempre muito mais estereotipada por ser uma mulher loira, bonita, que foi criada, é? foi uma personagem que foi criada para ela, ela não era assim, lá estavam o cabelo castanho, lado mudaram-na completamente, entanto ela era linda, e foi muito sexualizada e eu concordo plenamente quando dizem, uh, quando, quando alguns biógrafos dizem, e mesmo colegas que trabalharam com ela, que ela foi muito desprezada e foi vítima de, um, do óleo de Hollywood, que não é uma coisa nada cor-de-rosa, como as pessoas pensam, é algo extremamente tóxico e é por isso que tantas pessoas se suicidam... Uh, e nunca iremos saber se realmente a Merlin se suicidou ou se realmente foi, foi morta pelos irmãos Kennedy. E, e algo vai ficar sempre uh, nas nossas cabeças, como, como uma dúvida. No entanto, está aqui prestada a minha homenagem a uma das mulheres mais incríveis que eu acho que já existiu. Existem muitas outras das quais eu vou falar, mas eu adoro-a. E... Também porque tive ideia de fazer isto porque fez, como referi no início de 60 anos do falecimento dela, saiu agora um documentário sobre ela na Netflix, não viram, vão ver, é muito interessante, tem gravações, é, um, tem coisas muito, muito interessantes para ver, não vou fazer spoiler aqui, vão lá na Netflix e vejam, não tenho encontrado a Netflix, é só dar uma dica. Um, e há muitos documentários sobre a Marilyn no, no YouTube, podem encontrar em livros, podem encontrar em vídeos uh, ocasionais, teorias uh, da conspiração, podem encontrar uh, momentos icónicos dela, inclusive em filmes, como ela começou, como ela era, portanto, espero que tenham gostado do episódio, foi totalmente diferente do, do que eu costumo fazer até agora e estou muito, muito feliz por ter uh, mudado o meu percurso. Não sei se vou gravar. Este vídeo, este vídeo, este podcast em vídeo, ainda não pensei sobre isso. Queria muito trazer esta história, uh, queria muito contar a história de vida da Merlin uh, e não senti necessidade de fazer uh, um vídeo sobre isso ainda. No entanto, não quero dizer que não vá acontecer, mas por enquanto fica apenas para quem me ouve na né, Encoding no Spotify. Mas vão lá às redes sociais porque eu vou lá deixar umas fotos da Merlin. E ela era linda antes e depois e era incrível. Muito obrigada por me acompanharem. Um grande beijinho e até o próximo episódio.